0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem. Uh, eu também estou bem, não se preocupem. Efetivamente, ontem por ter sido 1 de Maio e um, ter-me dedicado aqui outras coisas mais conectadas com fotografia e edição, estive entretida com esses aspectos e uh, estive quase, quase, quase para postar este episódio, este episódio ontem à noite mas, como tinha de acordar muito mais cedo do que costumo acordar, decidi que hoje, mais ou menos esta hora, era a altura indicada para conseguir equilibrar e postar um, estas leituras com a calma de vida, ok? Portanto, em primeiro lugar, espero que vocês estejam todos bem, espero que o vosso fim de semana prolongado, caso tenham conseguido descansar e não trabalhar, tenha sido igualmente inspirador. Um, e espero, efetivamente, que, que tenham conseguido inspirar, se lá está, de alguma forma para continuar aqui o resto da semana. Têm sido aqui umas semanas partidas às vezes a produtividade fica um bocadinho ao lado ou interrompida e se o for interrompida e estiver a saber bem essas pausas um, ainda bem, melhor ainda, ok? Portanto, o que é que se aproxima aqui esta semana? Esta semana aproxima-se uma semana escorpiónica, ok? Parece que já estamos de repente em outubro, não estou a brincar, não estamos, obviamente, um, mas parece mesmo. Uh, começamos uh, a semana... Com o um pelotão retrógrado em Aquário, desde ontem, e que vai até 10 de outubro, depois em junho muda para Capricórnio, por assim Capricórnio já não estará em Aquário, e depois terminamos, entre aspas, a semana, não é? Os dias úteis. Uh, com um eclipse lunar em Escorpião. Já não vou falar dos outros aspectos que eu já enumerei nas previsões de para maio, Júpiter em quadratura com Plutão, e temos uma Lua Nova e temos aqui, não é? Temos este espaço entre eclipses, que é uma coisa tão, tão determinante e tão extraordinária, um, que já sabemos que vai, -nos, vai efetivamente influenciar. Os próximos seis meses, e acho tão interessante que haja aqui um timing de pelotão retrógrado, e exatamente ao mesmo tempo, que é quase para nós pensarmos efetivamente nas transformações, neste acelerar que foi este equinócio da primavera e percebermos que transformações é que nos trouxe à nossa vida, porque foi uma coisa muito acelerada, foram muitas coisas ao mesmo tempo. E portanto é mesmo uma altura para nós fazermos um ponto de situação e percebermos aquilo que, que vale a pena mesmo investir. Ok, um, Esta semana é tão plutoniana ou tão escorpiónica, como vocês quiserem chamar, ou tão à casa 8, um, que é mesmo um, uma altura que nós sentimos que existe aqui uma imensa irritabilidade, já não vou falar do facto de ainda estarmos aqui com, uh, com este, com este, um, este Marte altamente suscetível, mas estamos mesmo a falar aqui desta situação de termos este eclipse lunar no final da semana que é, um, que é fazer aqui uma conexão com o Nodo Lunar Sul que está em escorpião, com tudo o que está oculto e sabendo que a Lua significa e corresponde às emoções, à família, à mãe, às raízes, às origens aquilo que nós vamos enterrando ao longo do caminho, uh, a mim é muito, é muito, um, é muito especial e, é, e é, em todo o caso é uma, é, uma, é uma fase, é uma altura em que eu sinto que nós temos efetivamente, em vez de estarmos aqui numa espécie de power trip, de eu tenho razão, eu tenho razão, a minha vida é assim, eu é que tenho razão, nós simplesmente deixarmos ir aquilo que não está alinhado com a nossa energia. Já o eclipse solar... Foi sobre isso, exatamente, só que estava muito conectado com uma energia de ego, com uma energia de este sou o, o novo eu, ok? Este é o meu novo eu, prazer em conhecer-vos, quase como se fosse uma reintrodução dos nossos desejos, das nossas vontades. Este eclipse lunar em escorpião é mesmo para deixar ir, eliminar hábitos que não nos são proveitosos à nossa saúde, eliminar opções, eliminar situações que nós já percebemos que existe aqui um padrão que tem uma raiz bastante, um, bastante negativa para a nossa vivência e portanto se vocês sentem de alguma forma que foram alguma vez manipulados por alguém ou por um hábito vosso, ou por uma opção ou por alguma coisa que continua a bater no vosso crânio e que vos diz que têm que fazer algo de forma obrigatória para conseguirem viver, é exatamente desse hábito que vocês têm que se afastar, ok? Nós temos a, todo o tipo, de, obviamente, de rituais, uh, que, obviamente, as pessoas abraçam os rituais que têm que abraçar nas suas vidas, mas que se sentem absolutamente desequilibradas quando não seguem uh, um determinado foco ou uma determinada situação e que se sentem profundamente orientadas é exatamente essa raiz, do, essa raiz emocional e, e, ele, e, e, e além disso, não é espiritual eu gosto imenso de ouvir um, programas vou ser muito sincera, eu gosto muito de ouvir programas que estejam relacionados com, com trauma. E depois rio-me daquilo, porque uh, o foco é, é tão grande, e eu, eu sinto que lá está, que a sociedade ainda tem bastante para evoluir, que é nós focamos tanto nos doutores, nos psiquiatras, no, no trauma e na raiz emocional do trauma, que acho absolutamente, para mim, surreal a quantidade de pessoas que nem nunca tiveram uma existência traumática e que têm um trauma. De onde é que isto virá, não é? Isto não vem de uma vida presente, isto vem de qualquer coisa lá atrás. Porque nós não herdamos só a cor dos olhos e a característica do nariz e, sei lá, e a forma de falar e de andar do nosso pai e da nossa mãe, nós também herdamos outras coisas e as pessoas associam-se de, de forma energética. Eu às vezes sinto que nós damos, sei lá mil passos à frente e de repente graças a ao medo que é altamente paralisante que andamos dois mil, três mil anos para trás em questões daquilo que é nem vou falar da cura eu vou falar da lucidez vou falar da lucidez e embora nós não tínhamos todos os dados em cima da mesa e não tínhamos os, todos os factos ou todas a toda a, toda a percepção que nos possa levar a entender porque ou como é que existem as artes divinatórias ou, ou existem carradas de teorias sobre porque é que a energia é importante não é verdade? que acho muito interessante e não vou dizer nomes a quantidade de uh, gente conhecida e os documentários e estúdio fico, olha que interessante sim, então olha, vamos explicar vamos explicar uma, uh, um quadro clínico numa pessoa que pá, tipo pais, OK, família OK, amigos OK. Mas há ali qualquer coisa no cerne daquela pessoa que não que não liga, que não que não se motiva, que não que não tem, que não tem que não se conecta com a energia de viver, uh, que é uma energia evitante. E portanto, e foi por isso que eu assim que eu entrei também em em psicologia de certa forma acho que me divorcia automaticamente mesmo tendo um mestrado de psicologia, porque para mim explicou muito pouco do que é o cerne e o essencial de, do que significa ser humano. Se é que eu pudera dizer, quer dizer, se é que eu poderia dizer isto sem ter alguma dúvida automaticamente. Porque ser humano é estar cheio de dúvidas. E hum, e para mim, quando alguém chega com uma teoria e diz isto é assim, é exatamente a altura em que eu começo a desligar. Ou melhor, eu desligo automaticamente. Ou só, ou só ligo durante algum tempo se tiver que responder ou assinar com a cabeça em escuta ativa que realmente aquilo está, alguém que está a falar à minha frente. Portanto, peço-vos a todos que estejam a ouvir isto e que sejam adeptos de todos esses documentários para explicar o trauma, ou o apego, ou o que quer que seja, que a informação que estão a ouvir é quase como se fosse... Uh, é um arquétipo. Não está errado, mas está incompleto. Porque a natureza humana é muito mais do que arcanas maiores, precisa de verbos para rimar com as arcanas menores, precisa, precisa de informação complementar. Uh, não é uma DSM... Quatro, que vai esclarecer a, 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 a angústia de viver de ninguém, ok? Pronto, isto é só assim o, o início, é só assim o início, é o aperitivo, ok? Portanto, passando isto à frente, e eu sinto que qualquer, qualquer astrólogo, qualquer tarólogo vos poderá dizer exatamente isto. Há coisas e há situações em que aparentemente não existe nada... A apontar e não se consegue explicar a origem de uma situação ou do porquê que ela está a acontecer com aquela pessoa ok? e às vezes não existe nenhum, nenhum não existe fio condutor absolutamente nenhum ali de modo a nós percebermos como é, que começou, como é que começou tudo aquilo e depois temos a outra coisa é que estuda-se muito o cérebro mas percebe-se muito pouco o cérebro uh, mais metade da informação ou pessoas interessantes que trabalham nisso ocultam a informação também e a mesma coisa com a espiritualidade. A espiritualidade é, é quase, e acho que é tão mau, não é? Quando nós vemos que o conhecimento é considerado como uma arma de arremesso, em vez de uma, uma situação de partilha, de melhoria, de querer ser ensinada, traduzida até. Não precisa de ficar fechado hermeticamente em nenhum sítio. Entendem? Não precisa. Se nós quisermos pegar nisso e fazer uma grande coisa, nós conseguimos. Assim como conseguimos pegar numa merda qualquer e fazer uma grande coisa de uma merda qualquer. Mas não precisamos. É, meu o Plutão está em aquário, não é? É isso. Portanto, vamos começar então esta semana. Isto já foi uma introdução, olha, exatamente 11 minutos. Um, e vamos mergulhar por aqui. Porque uh, ontem a pensar sobre estas questões todas... Percebi que o meu braço de ferro não é braço de ferro nenhum, é simplesmente fazer o melhor que eu consigo e sinto que sei fazer um, e deixar que obviamente que o presente e que o futuro falem não só pelo meu esforço, mas também se calhar todos os esforços de todas as pessoas que pensam da mesma forma que eu. Uh, e às vezes, e daquelas que não pensam da mesma forma que eu também. Um, e portanto é isso. Plutão está relacionado com o controlo. Está relacionado com uh, o ter a resposta para qualquer coisa. Um, e portanto, acima de tudo, se vocês sentem que existe algo que ultrapassa a vossa vivência, e é isso que é aqui o meu apelo, a vossa vivência, e que em nada está conectado com algo, com a vossa família, com os vossos amigos, com o vosso trabalho, e que ultrapassa uh, tudo isso, significa que vocês estão a começar a fazer as perguntas certas é como, como qualquer outra pessoa que vá ao tarolo a questão a situação não é ir não é ir lançar tarot. a situação é como é que se pergunta, como é que se faz uma pergunta e é nessa pergunta na utilidade dessa pergunta que existe verdadeiramente uma resposta para a pessoa a quem está a ser lido tarot. não é simplesmente ler tarot, é saber fazer a pergunta ok? E aqui neste caso, se vocês têm alguma coisa que sintam que vos está a controlar de alguma forma e que não conseguem muito bem perceber o quê, é hora de fazer as perguntas indicadas Porque durante muito tempo uma pessoa tem ali o Saturno, o retorno de Saturno, tem a adolescência, tem, aquela, tem essas fases todas e é muito fácil culpar o pai, a mãe, o tio, a tia, os avós quando existem situações mais profundas para trás, porque nós não viemos como uma tábua uma redonda, uma tábua redonda, uma tábua branca, uma tábua branca ao mundo. Não viemos, não viemos mesmo. E uh, eu não tenho assim grandes certezas, mas arriscaria completamente a dizer que já todos estivemos aqui, já todos fizemos ou as mesmas coisas ou coisas diferentes e que estamos todos aqui na reciclagem. Literalmente, porque não tenho dados conclusivos, mas que estamos a repetir, estamos, estamos, ok? É uma aprendizagem e que está a ser repetida completamente. Agora vamos falar sobre este pelotão retrógrado. Este pelotão retrógrado é um tempo para reflexão, um tempo de insight, um tempo para tentar perceber que circunstâncias são estas, que situações são estas que nós temos que eliminar, e nem precisamos de fazer grande barulho sobre isto precisamos afastar-nos nem precisamos dizer vamos fazer não sei o que e depois, epá, eu disse que ia fazer aquilo e depois já não estou a fazer como aquela frase do Carl Jung um, nós não somos aquilo que dizemos que vamos fazer somos aquilo que fazemos efetivamente portanto, tudo o que sejam compulsões, preconceitos medos fobias situações que estão pendentes, coisas por resolver, estão aqui em cima da mesa para serem tratadas durante toda esta altura até outubro. O facto de nós termos aqui entre Capricórnio e Aquário, mais interessante se torna, porque Plutão Retrógrado, nesta altura, fala muito, mas muito, sobre, um, sobre o confronto e o poder que existe na sociedade. E isto está tudo conectado com a política. Porque até junho está em aquário. Depois muda outra vez para capricórnio. E depois mudará outra vez para aquário. E ficará durante 20 anos em aquário. São mudanças profundas. Mas até lá. O Nodo Lunar Sul está ainda em escorpião. E temos plutão retrógrado. O que isto significa é que existe aqui uma transição. Sobre Quedas, rolar cabeças, algo ainda está em touro, meus amigos, e portanto existe aqui mesmo, tal e qual como eu já tinha dito um, relativamente ao eclipse solar em carneiro, quem não é de cena, sai de cena, ok? Portanto, esta é a primeira coisa. Ainda sobre ontem, tivemos Sol em conjunção com Mercúrio Retrógrado uh, em touro e portanto. Houve aqui uma, um grande insight, eu não sei se as pessoas tiveram muito... Eu ontem por acaso até tive para ir para a praia de manhã, mas depois muito honestamente tinha tanta coisa para resolver e para organizar, que foi exatamente aquilo que eu andei a fazer. É uma altura para estruturar, pensar, planificar, ok? E portanto, se vocês aproveitaram para fazer isso... Aquilo que vocês tiveram vai dar frutos, Tiveram a fazer, vai dar frutos. Hoje, já no dia 2 de Maio, temos a Lua em balança. Também irei publicar coisas sobre a Lua em balança, mas já lá iremos, ok? Júpiter está aqui em conexão com Neptuno. Existe aqui um equilíbrio, existe generosidade, existe resolução de problemas, ok? Ok. Passando outra vez aqui para dia 3, portanto já amanhã, continuamos com esta energia da lua em balança, ou seja, uma lua aqui um, a aqui é crescer, estamos quase 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 na lua cheia e esta lua está aqui a crescer, mas é para equilibrarmos, é para pensarmos na carta da justiça, para pensarmos na carta da temperança, para ali equilibrarmos literalmente aqui as energias que estão conectadas com, um, com aqui, com uma mediação interna, com um equilíbrio interno, ok? Já na quinta-feira, dia 4, a Lua entra finalmente em escorpião. Eu que tenho em Lua em escorpião, estou muito curiosa para saber como é que me vou sentir nestes próximos dias. Uh, Vênus vai estar em quadratura com Neptuno e, portanto, vão surgir aqui bastantes inseguranças relativamente a toda a gente. Isto é uma leitura coletiva, como vocês sabem, e a uh, e e astrologia. Uh, que, que, da qual eu estou aqui a falar tem tudo a ver aqui com o coletivo e portanto é quase como se nós nos sentíssemos aqui uns estranhos no nosso próprio, no nosso próprio espelho ao mesmo tempo que estamos a idealizar outras pessoas e acharmos que nós é que não estamos a encaixar no sítio certo portanto muito cuidado com as, estas energias porque isto pode explotar aquelas velhas situações de comparação com os outros que não vos vai ajudar em nada já no dia 5, sexta-feira, temos Vênus sexta e Júpiter e, portanto, vai dar aqui, durante, durante 24 horas tivemos ali aquela, aquela situação de comparação e de insegurança e no dia seguinte já temos aqui uma uma energia de expansão com outras pessoas. E exatamente, no mesmo dia, temos aqui, aos 14 graus, o eclipse lunar em escorpião. Acho particularmente interessante, o um mais 4 a 5, que tem a ver com mudança, o um número 5. E, portanto, eu sinto que existem aqui um, o facto de estar em oposição ao urano, que vai haver aqui situações inesperadas ou alguma coisa que é, é possível que não corra de acordo com aquilo que vocês estavam à espera uh, e portanto eu sinto que é exatamente neste erro, na falha ou então em algo correr bem demais que vocês vão ter aqui o vosso insight e o vosso momento Eureka, ok? procurando rege sempre aqui todos os momentos Eureka. Depois a Lua entrará em Sagitário logo no dia 6... E por fim, um, e portanto por entrar em Sagitário, dá aqui um, uma luz, uma, uma, uma de certa forma uma, uma, uma corrente de ar, de ar novo, não é dar fresco. E depois temos finalmente no domingo, no dia 7, temos não só Vênus em concurso com o Plutão, portanto aqui lá está desentendimentos e um, dinâmicas de poder difíceis que estão relacionadas não só... Ou com as nossas relações amorosas, uh, casamento, parcerias, dinheiro também, um, poderá haver aqui situações de dívidas kármicas, portanto nós podemos achar que ali uh, que Sagitário está ali a entrar na lua e existe aquele otimismo, mas mais ou menos até à próxima semana, até o início da próxima semana, existe esta contenda entre, entre vocês e outras pessoas. Portanto, poderá haver aqui dívidas kármicas, poderão haver pessoas que entram na vossa vida inesperadamente, só para vos, efetivamente, fazer, fazer com que vocês aprendam qualquer coisa de novo. Um, e, efetivamente, e ao mesmo tempo temos aqui este Vênus em Caranguejo, que quer que haja um aprofundar do relacionamento que vocês têm com as outras pessoas, ou seja, Vênus sai daquela energia de, um, de Gêmeos e acaba por ter aqui uma grande capacidade de um, mergulhar mais fundo, mergulhar muito mais fundo uh, porque Vênus em Gêmeos é aquela superficialidade, é o fazer amigo com toda a gente, é o querer de certa forma, saltar de sítio para sítio quando não está a sentir que é bem recebido. Vendes em caranguejos, não, é tomar uma decisão e abraçar essa decisão, fazer com que, um, com que vá até ao fundo. E não é para mais aqui com este pelotão retrógrado, aquilo que acontece é a nossa necessidade mesmo de explorar mais as nossas emoções. Portanto, Vendes em, em Caranguejo é assim uma necessidade de, de ir ao fundo, de mergulhar, de um, sentir-nos em casa com as outras pessoas e até mesmo, se calhar, até investir dinheiro e, um, e meios e uh, energia na nossa casa ou então mesmo na nossa família, ok? Vendes em Caranguejo é mesmo aqui uma uma situação muito, muito junto, muito junto aqui ao osso e muito junto à nossa memória. Portanto, isto é uma, uma semana que está em tudo conectada com transformação, com as nossas origens, com as nossas raízes, com a forma como nós uh, percepcionamos o outro, a forma, os nossos relacionamentos com os nossos amigos, dívidas kármicas. Se vocês por acaso tiverem um plutão em aquário, um Plutão em Aquário, peço desculpa, se vocês por acaso tiverem um Saturno em Aquário, vão sentir, vão sentir efetivamente esta energia também, se forem de signo Aquário, Capricórnios, mas acima de tudo Escorpião, as pessoas que tenham Lua em Escorpião ou num signo fixo, como tal e qual é Leão, Aquário e Touro, um, e portanto existe aqui esta energia muito, muito vincada, muito forte. Isto, eu estou a falar dos signos fixos porque são exatamente aqueles que são mais difíceis, ou que é mais difícil para vocês, uh, ou então também ter lua, por exemplo, num signo fixo uh, como é o caso de aquário, leão uh, touro e escorpião e os vossos nodos lunares, por acaso também se for um nodo lunar norte touro, sul em escorpião nodo lunar norte em escorpião sul touro, também poderão ter aqui esta situação, tal e qual como se for também se forem as casas nodo lunar norte, segunda casa Sul oitava, norte lunar, norte oitava casa, sul segunda casa, ou então exatamente a mesma coisa nas temáticas conectadas com Aquário e Leão, ok? Portanto, é primeira o eixo do décima primeira a quinta casa, ok? Agora vamos falar sobre um, as previsões signo a signo, uh, como como eu faço sempre. Portanto, vamos começar aqui por carneiro, desta vez eu decidi tirar duas cartas por cada signo, ok? Duas cartas por cada signo. E a vossa carta, queridos carneiros, aquilo que surgiu foi a carta do 5 de paus. Mas o 5 de paus, que é, aqui, um, que é a energia do leão contida aqui em Saturno, uh, saiu também a carta do fogo, acho muito interessante. É quase como se vocês tivessem que controlar, de certa forma, aqui, não só o vosso otimismo e tentar perceber quais é que são as investidas das outras pessoas. Ou seja, poderá haver aqui uma grande conexão com outras pessoas, mas terão que estar atentos às suas intenções. E, portanto, muito cuidado com isso, ok? É só para vocês não se expandirem demasiado e depois sentirem-se hum, sentirem -se melindrados de alguma forma. Agora, touro, a carta desta semana... É o 6 de espadas, mas é o 6 de espadas com a carta 52, que é a carta da mudança. O 6 de espadas, para mim, é tipo o representante completo deste trânsito de Plutão em Aquário, Plutão Retrógado em Aquário, um, porque está muito conectado com energias de nós afastarmos de pessoas que não estão alinhadas connosco, ok? Portanto, poderá haver, um, poderá haver aqui situações em que uh, vocês não estão a conectaram muito bem, ou não estão a sentir-se muito equilibrados com a energia das outras pessoas e preferem trabalhar uh, sozinhos, ou existe aqui problemas em comunicação e até querem comunicar, falar com os, uh, querem trabalhar com as outras pessoas, mas estão, existe aqui qualquer coisa que vai ter de ser deixado em suspenso durante um bocado, um, pelo menos até Mercúrio estar deixar a sua marcha retrógrada, porque eu sinto que vocês estão a se afastar pouco a pouco de uma situação uh, de parceria ou de trabalho, ok? Portanto, mas é algo que vocês estão a suspender por agora porque não não está não está a acontecer a uh, confrontar uma determinada situação. Agora, Gêmeos. Gêmeos caiu, a carta, calhou, caiu caiu, caiu a carta do valete de copa juntamente com a energia do ar, o que acho interessante, Carneiro saiu a energia, a carta do fogo e para vocês saiu a carta do ar. Uh, queridos gêmeos o que é que eu vos posso dizer esta semana? Posso dizer que vocês vão estar a correr alguns riscos, principalmente em termos de comunicação, muito cuidado para não, não dizerem mais do que aquilo que querem dizer, ok? Um, porque existe efetivamente aqui situações mal resolvidas por causa de alguma imaturidade emocional e poderá ser vossa ou de outras pessoas, não deixem que isso chega ao vosso discurso porque senão vão criar aqui situações um bocadinho difíceis, ok? Portanto, muito cuidado, prestem atenção às pequenas coisas do vosso dia-a-dia, -dia, nada de gastos desesperantes, diga-se de passagem, para quererem impressionar ou atrair pessoas para vocês, muito cuidado com isso, Ok? Agora vamos passar para caranguejo e caranguejo vocês têm aqui duas cartas um bocadinho agressivas e também muito, um, muito a conectar com esta energia esta energia de plutão a retrógrado e do eclipse uh, saiu-vos a rainha de espada juntamente com a carta do poder, eu não sei se vocês estão envolvidos em alguma dinâmica uh, conectada com o poder ou se estão a tentar fazer um braço de ferro com alguém, mas eu sinto que existe aqui grandes tensões que poderão não ser propriamente saudáveis para vocês e portanto isto poderá haver com a intensidade de um relacionamento, poderá ter a ver com uma situação nova na vossa família um, poderá ter a ver até com trabalho, mas aquilo que eu vos peço é para vocês manterem a mente aberta mesmo que se queiram um, afastar de alguém ou de certa forma afastar alguém com as vossas palavras ou com o vosso silêncio, ok? Uh, já sabem, o aconselhável é mesmo deixar ir e não começar situações de tensão durante esta altura, principalmente se vocês têm alguma lua em escorpião ou algum outro posicionamento em escorpião. Agora vamos passar para Leão. E Leão, durante esta semana, saiu-vos aqui o Cavaleiro de Espadas. Acho interessante sair o Cavaleiro de Espadas juntamente com a Fidelidade. E, portanto, eu sinto que vocês têm muitas coisas a dizer uh, que poderão efetivamente um, uh, uh, atrair muita gente para, para o vosso... Para o vosso círculo de amigos uh, e sinto que vocês estão cada vez mais confiantes naquilo que vocês fazem e não só naquilo que vocês fazem, mas também em quem é que de facto vos é fiel. Não tem tanto a ver com, um, com, com a. Com a. Ai, qual é que é a palavra que agora está-me a falhar aqui? Um, não tem tanto a ver com a fidelidade, mas sim com a lealdade das pessoas que estão à vossa volta e isso está a contar muito mais do que outra coisa qualquer. Agora vamos passar para Virgem. E Virgem, temos aqui... Um, o valete de paus, saiu-vos o valete de paus para esta semana juntamente com a carta do inverno, ok? Uh, eu sinto que tudo aquilo que vocês tiverem aqui a investir neste preciso momento, esta energia, mesmo que seja aqui uma situação, é porque o valete de paus normalmente fala sobre algum tipo de capacidade catalisador, mas também algumas situações que poderão estar conectadas com uh, posse, uh, imaturidade emocional, manipular alguma coisa ou vocês sentirem que estão efetivamente nessa energia por se querem sentir livres como o valete de paus. Eu sinto que tudo aquilo que vocês estão um, aqui a arranjar neste preciso momento vão dar frutos durante o inverno, portanto já sabem, é muito possível um, que depois nos próximos dois eclipses hajam aqui respostas àquilo que vocês estão a matutar neste preciso momento, ok? Mas estão numa altura de organização uh, e acima de tudo perceberem quais é que são as pessoas que estão no mesmo comprimento de onda que vocês. Agora vamos passar para a balança, ok? balança, temos aqui uma carta muito interessante, sim, o louco juntamente com o comércio. Um, o louco o comércio, isto para mim enxerga-me a trabalho, não é verdade? Parece-me que vocês estão a tentar ultrapassar uma situação de controlo e, portanto, durante esta semana vocês vão ser mesmo a, a pessoa mais ferro de todas, Vão estar aqui a desprender-se completamente das de amarras e provavelmente a fazer muito trabalho, muito, muito trabalho, muito, muito shadow work, literalmente, e vão estar a seguir o vosso coração. Aqui esta parte aqui do comércio, a mim parece-me que são oportunidades económicas que estão associadas ao vosso trabalho, ou então mesmo situações que poderão estar aqui, que vocês terão de trabalhar porque o comércio está associado a Mercúrio e Mercúrio está retrógrado neste preciso momento, ou das duas uma, ou existe pagamento sem atraso e qualquer, qualquer coisa que está empancada, ou são vocês que estão a aproveitar este tempo de reflexão para conseguirem reorientar as vossas finanças de uma forma mais proveitosa, ok? Agora, vamos, vamos passar aqui para o escorpião escorpião, vocês têm aqui duas cartas interessantes uma é a 60 e outra é a 6 6 de paus, juntamente com o 60 que é a jovem mulher um, eu acho interessante esta carta é ou melhor estas duas cartas mas estou a ver aqui um catch nesta situação o 6 de espadas, o de espadas não o seis de paus tem a ver com esta situação de querer conquistar qualquer coisa a todo o custo e eu sinto que vocês vão estar aqui um, a tentar equilibrar situações resolver Resolver se calhar até conflitos entre de vocês mesmos e perceber onde é que vocês devem ser mais, aplicar os vossos instintos ou mais a vossa racionalidade, onde devem efetivamente ouvir mais a vossa intuição. E uh, eu sinto que vocês estão a começar um novo capítulo, muito é muito cuidado para vocês acharem que o novo capítulo tem de, de começar com esta energia de ver, uh, chegar, ver e vencer, ok? Porque com aqui com a jovem uh, mulher eu sinto que às vezes existe uh, com esta carta e principalmente estas duas juntas um bocadinho de imaturidade, um, de, de quase adoração, eu tenho que, tenho que dar esta... Tenho que dar esta imagem, tenho que conseguir fazer isto, e eu posso estar mal, mas tenho que projetar determinado tipo de situações, às vezes até através de imagens alheias à nossa. ok? Portanto, perfeição não, sabe, não existe, portanto já sabem, é vocês começarem um o novo capítulo e conseguirem mediar as vossas energias. Agora, vamos passar para Sagitário. E temos aqui duas cartas difíceis, sou sincera, mas que dão aqui um arranque para... Uma nova, uma nova rodagem, que é o 5 de cálices, que é o arrependimento, e poderá estar, o arrependimento poderá estar conectado com o 3 de cálices, ok? porque poderá estar conectado com, um, com amizades ou com relacionamentos familiares, e temos aqui na mão de um que eu sinto que conecta-se sempre muito bem com a Carta da Torre. Estas energias aqui que estão aqui uh, a ser mostradas, uh, parece a mim que vocês precisam ou de falar com alguém ou estão a fazer terapia ou arrependeram-se de alguma coisa, de alguma forma e que estão a tentar chegar-se para a frente e moverem-se para a frente e continuarem a vossa vida mas eu sinto que vocês estão a ter aqui uma série de downloads e de e de, de, de certa forma... Um, de, de, de insights que os vão ajudar a continuar, ok? Eu sinto que existe, mesmo que vocês achem que tenham afastado alguém ou alguma situação, as pessoas vão se alinhando uh, à energia umas das outras e portanto eu sinto que neste precisamente é uma altura, uh, mesmo apesar das vossas dúvidas ou dos vossos ressentimentos, de vocês continuarem Uh, porque a, a carta da torre, ou a carta deste acaso do mundo de colapsado, só efetivamente, mesmo que vocês tenham perdido alguém pelo caminho, uh, existe uma razão para tudo, a torre só retira a energia que não funciona, que está a mais, ok? Agora vamos passar para Capricórnio, e Capricórnio nesta semana saiu o de espadas, que tem tudo, está conectado com... Um, com a verdade, com claridade de pensamento e sem a carta dos outros, ok? Uh, e portanto eu sinto que existem aqui conexões que poderão efetivamente ser muito boas para vocês, não sei se isto tem a ver com trabalho, se tem a ver com vida amorosa, mas eu sinto que vocês vão estar a sentir-se genuínos durante esta semana, ok? Uh, muito genuínos, muito conectados com a vossa energia, não nos podemos esquecer, um, que vocês têm aqui Plutão ainda uh, na vossa segunda casa e, portanto, estão a modificar muito a forma como vocês investem em vocês e nas outras pessoas, ok? Portanto, eu sinto que poderão, vocês até poderão servir de líderes de alguma forma ou mostrar alguma coisa ou revelar alguma coisa a várias pessoas ou a um grupo grande de pessoas, ok? Portanto, já sabem. Agora, vamos passar para... Aquário e Aquário, acho muito interessante porque saiu não só 9 de espadas, mas a vossa carta, uma carta que poderia corresponder ao, daqui no oráculo, à vossa energia, que é a carta da transformação, ok? Uh, com este com 9 de espadas eu sinto que vocês estão assim um bocadinho um, a quererem dominar qualquer coisa e por isso está-vos a causar ansiedade, ok? Uh, muito cuidado, o facto de, de haver aqui... Poderão haver aqui também ganhos e gastos inesperados, aquele, ali a passagem de Marte uh, em Caranguejo, o facto de, de, de Marte estar aqui na segunda casa, que tem a ver uh, quais as com situações interessantes para não estar conectadas com investimentos ou com, ou com gastos de dinheiro, ou ganhos e gastos uh, inesperados. Um, eu sinto que existe aqui uh, muy, uma situação de grande transformação. Vocês estão a aprender, uh, um, de certa forma, a... Uh, um, a, 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 basicamente gerir as vossas emoções sem se sentar sentirem-se sem se sentirem -se, como é que eu ia dizer sem se sentirem um, reféns das vossas emoções ok eu sinto que por vezes Aquário como costumam ser tão pragmáticos quando finalmente dão possibilidade de sentir qualquer coisa quase se sentem reféns e sentem-se muito desconfortáveis e portanto não às vezes não é ser Uh, nem abusivo, nem demasiado agressivo, nem demasiado assertivo, é ir levando as coisas com calma, ok? Portanto, se vocês têm alguma coisa que vocês estejam a tentar controlar, simplesmente tentem mediar, ok? Porque com Plutão retrógrado não vos ajuda em nada, está aqui a haver uma grande transformação e vocês estão a ser testemunhas disso, ok? É mesmo, literalmente, uma transformação do vosso ego. Agora, temos um, para peixes, temos, saiu o deste de pentáculos, até eu fiquei surpreendida, sou sincera, uh, mas saiu o deste pentáculos, juntamente com a carta Lecado, o Aprenda. Portanto, eu sinto que o facto de nós temos aqui muita coisa em si da nossa terceira casa, que está muito conectado com a comunicação, uh, que estamos aqui, literalmente, positivos e olhar para as coisas a longo prazo e para aquilo que efetivamente um, nós conquistamos para trás e mesmo que hajam complicações, nós estamos a tentar, estamos a mesmo entender que rejeição ou ausência ou silêncio de alguém é uma orientação de certa forma divina, no sentido em que uh, ou nós estamos a fazer renascer conexões antigas ou então estamos a, tender, a entender que simplesmente essas conexões não fazem parte... Da nossa vida, ok? E portanto, com tantos pentágonos, poderemos também estar a atrair pessoas de signos terra, neste sentido, uh, ou mesmo a puxar pela nossa capacidade de maior organização, ok? Agora é tudo, espero que, vocês, que isto vos tenha ajudado de alguma forma. Um grande beijinho a todos vocês e agora sim, over and out!